Välkommen till veckans avsnitt av TV4-podcaster Marcus svarar och förklarar. En podd som kan göra dig lite smartare och lite mer insatt i politikens underbara värld. Från Carl Bildt till Hillary Clinton, från Annie Lööf till Gudrun Schyman. Och dagens gäst, ja det är just Gudrun Schyman, partiledare Gudrun Schyman. För det är ju så att tidigare var hon talesperson, men nu har man i feministiskt initiativ ändrat titel så att även deras ordförande kallas för partiledare. Jag har gjort en massa Excel-beräkningar och de visar att Gudrun Schymans parti faktiskt kan komma in i riksdagen 2018. Det visar statistiken. Och skulle det bli så, ja då kan FI bli tungan på vågen som avgör hela valet. Nu ropar en del av er hurra hurra, medan andra ropar hjälp hjälp. Huvudarna mig som vi brukar säga i Småland. För det är ju så att smaken är delad även i politiken. Men jag är säker på att alla är i alla fall nyfikna på vad Gudrun kommer att svara på mina kluriga frågor. Och om bara några minuter så vet vi svaret. Men först ska vi förstås som vanligt svara på en massa frågor från er lyssnare. Ni kan maila in era frågor till fragamarkus.tv4.se fragamarkus.tv4.se Första frågan kommer från Ann-Sofie i Torsby i Värmland. Torsby, det är ju därifrån Sven-Göran Eriksson är. Mer känd som Svennis, fotbollstränare ni vet. Och Ann-Sofia hon skriver så här. Jag tycker inte om Moderaterna, men jag tycker om Carl Bildt. Han är häftig och verkar också ha mer koll på omvärlden än vad många andra utrikesminister i andra länder har. Finns det någon chans att Carl Bildt kommer tillbaka som utrikesminister igen om Moderaterna vinner valet till exempel 2018 eller 2022? Undrar Ann-Sofie Torsby. Ja, idag är det ju så att det är Karin Enström som är Moderaternas nya talesperson i utrikespolitik och utrikesfrågor. Och hon har också vice ordförande i riksdagens utrikesutskott, Karin Enström. Så hon har ju goda möjligheter att bli utrikesminister om alliansen vinner nästa val eller valet därpå. Och sen finns det ju också kandidater från andra partier, till exempel Folkpartiet brukar jag bedöma att vi har Cecilia Malmström, EU-kommissionär, Jan Björklund som är partiledare, Birgitta Olsson, också väldigt känd i partiet, tre starka kandidater att kunna bli utrikesminister från ett annat parti än Moderaterna, Folkpartiet. Men, kan också bli Karin Enström som sagt, och när det gäller Carl Bildt som ju är den som Ann-Sofie undrar kring så är svaret ja. Jag tror att Carl Bildt har goda möjligheter att återigen kunna bli utrikesminister om alliansen vinner ett val. Vad gör Carl Bildt idag då? Jo, han är bland annat styrelseledamot i International Crisis Group i Bryssel. En eh, tankesmedja som faktiskt samlar väldigt många ja, superkändisar när det gäller utrikespolitik från runt om i världen. Bill Clintons före nationella säkerhetsrådgivare är med i styrelsen här. Italiens före utrikesminister Wesley Clark är med. Wesley Clark var ju för detta nato Chef och han var också presidentkandidat i USA 2004. Japans förra utrikesminister Wim Cook, Hollands förra premiärminister, är också med i det här International Crisis Group. Liksom Olympia Snow, en aktad ex-senator från USA. En massa topphöjdare och dessutom då Carl Bildt. Carl Bildt är ju fortsatt en slags handelsresande i politik. Världspolitik reser ju jorden runt verkade som och är med på en massa... Viktiga möten och håller tal och så vidare. Sen har vi en fråga från John i New York. Det är kul att vi får frågor även från USA. Och John skriver att han är från Göteborg från början. 
men jobbar på Manhattan. Häftigt! Han lyssnar alltid på Marcus svara och förklara. Det låter som fina fisken det. Även om han jobbar på Manhattan så bor han inte där utan i Brooklyn skriver han. Och det är ju en annan av stadsdelarna i New York. Det är ju väldigt dyrt att bo på Manhattan kan man ana. Brooklyn är nog inte heller jättebilligt men förmodligen är det billigare än Manhattan. Det här är ju roligt. Manhattan och Brooklyn. Det är faktiskt två stycken av New Yorks fem stadsdelar. Så kallade boroughs som man säger New York boroughs. Och ja, Boros, det, det var en, det kom, den termen kom från 1898 när New York fick en ny administrativ uppdelning. Och det här med de här fem stadsdelarna i New York, det är en supervanlig fråga i, i spännande frågetävlingar. Till exempel Jeopardy och Who wants to be a millionaire? Där brukar man alltid ställa de här frågorna. Och nu ska vi se, känner ni till New Yorks fem stadsdelar? Jag har ju sagt två stycken, Brooklyn. Och Manhattan. Och Manhattan, det känner man ju till bland annat från Sex and the City. Det är ju där Carrie Bradshaw bor. Och jag kommer faktiskt ihåg ett avsnitt när hon tvingas, när det var Miranda som tvingas flytta från Manhattan till just Brooklyn. Hon var jätteirriterad. För det var tydligen inte tillräckligt bra. Manhattan är ju nummer ett. Men vad heter de andra tre stadsdelarna? Jo, de heter Bronx, Queens och den man alltid glömmer, Staten Island. Nu ska vi se, vad är det för fråga som John har här? John skriver så här. Hemma i Sverige tycks alla tro att det redan är klart att Hillary Clinton kommer vinna valet 2016 och bli USAs nästa president. Men det är ju inte sant. Kan du inte tala om för alla hemma i Sverige att det faktiskt är så att en republikan kan vinna valet? Jag hejar på Hillary men befarar att det inte blir hon som vinner. Visst är det så Marcus att Hillary kanske kan förlora? Eller vad tror du? Förresten, vem är din favorit Marcus? Ja, vem jag håller på det kan jag inte avslöja och faktum är att jag, jag har primärt inte någon specifik favorit så utan jag tycker att, att det kommer bli spännande vem som än vinner valet. Eh, och, men absolut, John du har helt rätt. Det är inte alls säkert att det blir Hillary Clinton som kommer vinna det här valet. Det kan mycket väl bli en republikan istället. Det kan bli Jeb Bush som vinner valet. Eller så kan det bli... Scott Walker av Wisconsin som jag tror ligger bra till. Chris Christie av New Jersey. Det finns ju massor av olika kandidater på republikanska sidan som kan vinna den republikanska nomineringen och som sen kan slå Hillary Clinton. Och även om vi i Sverige och Europa tror att Hillary kommer vinna hon är ju en stor favorit här i Sverige måste man säga så är det faktiskt så här att demokraterna har inte vunnit tre val i rad sedan FDR, Franklin Delano Roosevelt på 1930- och 40-talet, alltså jättelänge sedan, så ser vi på statistiken som ofta har rätt när det gäller amerikansk politik. Då är det en republikan som kommer vinna valet och då blir det inte Hillary. Och det här med att, att en demokrat ska vinna tre val i rad. Vi hade, Bill Clinton vann ju två gånger. Sen försökte då Al Gore, då skulle det vara tredje gången gilt för demokraterna och han förlorade ju mot George W. Bush. Och nu har vi haft Obama två gånger i rad och då är det inte troligt rent statistiskt om vi ser på historiken att det blir en demokrat igen. Så det ligger jättemycket i det här du skriver John och jag tror det kommer bli ett väldigt spännande val. Betydligt mer spännande än vad vi i Sverige tror just nu. Sen har vi en fråga här från Gary Grubb i Målerås. Vet ni var Målerås ligger? Det ligger utanför Nybro i Kalmar län. Gary skriver så här. Hej, jag undrar... När det gäller undersökningarna som kommer hela tiden av de olika partierna i media. De visar hur blocken står till. Men om kristdemokraterna till exempel bara har 3,5% ska de då räknas med i alliansblocket. 
åker de inte ut ur riksdagen i så fall. För det går ju en gräns för 4% och då borde de ju inte ingå i totalen. Ja, Gary har alldeles rätt. Det är ju 4% spärren till riksdagen. Och jag tycker det är väldigt klurigt av dig Gary att du har sett det här. För du har helt rätt att det är ju så att även om KD ofta ibland kan ha 3,7 eller 3,9 så räknas deras procent in i alliansstapeln som ju då blir mycket större än vad det egentligen skulle vara om det vore val den dagen som man har gjort mätningen. Så egentligen så är det ju fel när man räknar in dem då i alliansblocket. Så alliansblocket borde då bli mindre. Och det visar att de här senaste mätningarna i alliansen då har slagit de rödgröna. Så har de egentligen inte gjort det. Å andra sidan så tycker jag kanske att, att man gör rätt ändå i, i tv-tidningar som tar med KD i alliansen. För, för KD brukar ju alltid klara sig över 4% spärren på valdagen. Eh, så att, men det här är en jätteintressant fråga som man verkligen kan vrida och vända på. Men en mycket bra fråga från Gary i Målerås utanför Nybro. Erik i Sala har en intressant fråga här. Han menar på att Åsa Romsson har en förmåga att börja prata om något helt annat om hon får en fråga hon inte kan svara på. Erik skriver, exempelvis fick hon frågan hur många nederlag kan Miljöpartiet ta och ändå sitta kvar i regeringen. Åsa svarade så här. Det som är viktigt för mig är att bla 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 och sen börjar hon prata om något helt annat. Samma sak när hon skulle svara på varför regeringen har lagt skatt på solenergi, skriver Erik. Ja, eh, jag, jag kan inte peka ut om just Åsa Romsson är värre än någon annan politiker. Men det här som du säger här Erik, det, det stämmer säkert. Men jag håller med dig om att politiker rent generellt har ju en tendens att undvika att svara på frågor ibland. Och det kan vara som här då man inte riktigt vet vad man ska svara eller ibland kanske inte riktigt vill svara på frågan. Så bör man prata om något helt annat. Och det där är ju ett, en metod som jag tror att, att vanligt folk, tv-tittarna, genomskådar ganska snabbt. Och det blir ju extra pinsamt när journalister sen kanske ställer om precis samma fråga både två och tre gånger. Och politiken fortsätter att undvika att svara, duckar från att, att svara på frågan. Det blir pinsamt och jag tror att det förlorar politiken på. Så jag kan tycka att ja, men politiken kan få göra precis som den vill, men den ska inte tro att, att tittarna... Gå på det här utan det här märker man ju. Och då blir det ett minus förstås när man inte vill svara på frågan. Nästa fråga kommer från Maria Bäckström. Hej Markus, Jag är bara nyfiken på om vårdbudgeten går igenom eller kommer den också att bli stoppad. Det är väl så att beslutet tas i juni, eller hur? Det stämmer. Maria har helt rätt. Riksdagen ska besluta och rösta om vårdbudgeten i juni månad. Så det kommer ju lite senare när vårdbudgeten så att säga, presenteras. Och förr har det aldrig varit så uppmärksammat vad som händer i juni. För det är ju alltid så att budgeten brukar gå igenom. Men nu är det lite nytt ju. Men ja, jag tror svar på frågan är absolut ja. Vårdbudgeten kommer att gå igenom. Den kommer inte att bli stoppad. För nu har ju den här nya decemberöverenskommelsen gjort att man släpper igenom budgeten. Så det är jag bombsäker på. Nästa fråga kommer från Joel. Hur viktig är en statsministers image egentligen? Stefan Löfven han känns trä och tråkig och syns inte så mycket. Reinfeldt syntes överallt. Eller så känns det i alla fall, skriver Joel. Ja, eh, ja men jag kan hålla med om att man hade en känsla om att Reinfeldt syntes överallt. Men jag tror att det berodde nog på att han hade varit statsminister så länge så att man fick den känslan. Och jag tror att skulle Stefan Löfven också vara statsminister i åtta år så kommer han nog uppleva att han också syns överallt. Eh, så att det här man kanske känner att han är lite tråkig och inte syns i tv. Att det är roligare om statsministern syns mycket i media. Men det håller jag med om. Att det är kul om man ser politiker mycket. Speciellt om man älskar politik så är det kul om mycket politiker i tv och tidningar. Och jag svarar på frågan här. Ja, jag tror image är jätteviktig. 
Många när de röstar i vallokalen på valkvällen de väger in väldigt mycket kandidaterna. Och jag hör en del som säger att jag röstar inte på Moderaterna eller jag röstar inte på Socialdemokraterna utan de säger istället jag röstar på Löfven, jag röstar på Reinfeldt, jag röstar på Jimmy Åkesson, jag röstar på Gustaf Fridolin, Gudrun Sjöman. Många går ju mycket på kandidaterna så kandidaternas image, ja den tror jag är jätteviktig. Jaha, snitt snabbt snut så var frågorna slut. Nu är det dags för intervjun. Välkommen partiledare Gudrun Sjöman, Feministiskt Initiativ. Tack så mycket. För visst heter det partiledare nu istället för talesperson som hette innan i FI? Det är alldeles korrekt. Vi bytte i februari när vi hade kongress för att det blev som förvirring. För att vi hade ju då talespersoner samtidigt som de andra partierna i riksdagen har talespersoner i specifika politikområden. De har skolpolitiskt talesperson, trafikpolitiskt talesperson och så vidare. Och så kom vi med våra talespersoner och det blev en förvirring. Precis som de andra partierna. Ja. Nu ska vi se om följande beskrivning stämmer här. Du jobbade som socialarbetare och gick sen med i Vänsterpartiet och kom in i kommunfullmäktige för Vänster i Simrishamn kommun på 1970- och 80-talet. Och 1988 valdes du in i riksdagen för V och var Vs partiledare 1993-2003. Och 2006 lämnade du riksdagen och gick ut till Feministiskt Initiativ. Och förutom att vara partiledare för FI så sitter du nu även i kommunfullmäktige i Simrishamn. Allt stämmer. Det stämmer. Ja. Ja, bra. Jag älskar ju att göra analyser här i Marcus Svaral och förklarar. Och vi vill säga i början av vårt samtal säga det att jag brukar titta på hur starkt partierna går i en valkampanj till exempel. Och då brukar jag inte bara titta på procentenheter utan också på procenten. Centen till exempel som gick från 4 till 6 procent i valet ungefär gick ju upp 2 procentenheter. Men i procent räknat gick de ju faktiskt upp 50 procent för de ja, hälften av så stora som de var från början. Och tittar man på det här sättet som jag brukar titta på när det gäller just valkampanjen då var det ju FI som var det parti som ökade i särklass mest. Absolut. Och valnatten blev ju en rysare. Ja, jag tror vi ökade 800 procent. Mest av alla. Och, och, och fick 3,1 då i, i valresultatet. Ja. Och sedan vi fick det nya riksdagssystemet i valet 1970 så har ju alla partier som fått över 2,0 procent i riksdagsvalet kommit in sen i riksdagen i det kommande valet. Mm. KD fick 2,1 1988 och SD 2,9 2006 och båda partierna kom ju in i riksdagen sen valet är på. Och vi fick ju faktiskt ännu mer än båda de här två partierna. Så statistiken pekar ju på att Feministinitiativ kommer in i riksdagen nästa val 2018 och min fråga till dig är är det här en analys som du håller med om? Absolut. Jag har gjort precis samma reflektion. Vi har ju också tittat på siffrorna bakåt och tittat på de andra partierna och inte minst på Miljöpartiet som har gjort samma resa som vi har gjort. När de kom i 
början på 80-talet var ju efter kärnkraftsavvecklingen eh, och man behandlade det politiska beslutet, den folkomröstningen väldigt illa. Eh, och då, då tog det hus i helvete miljörörelsen och så sa man, det här går inte. Vi måste in med kunskaper. Eh, all den kunskap som behövs för att förstå hur vi ska komma till hållbarhet. Och eh, alla partierna slog ifrån sig med nebbar och klor och sa att det är inte politik och det är sådana där friluftsmuppar, de ska väl finnas i skogen. Ja, det var ju total kompakt politisk mobbing emot Miljöpartiet. Inget parti som är inne vill ju ha in och nytt. Nu är det jämställdhet, frihet från diskriminering som är den dimension som vi flyttar in. Och vi möts ju med precis samma sak. Det är inte politik, det är sådana här särintressen och titta vad de ser konstiga ut och kärringar hela bunten och inte kan de hålla sams. Och förresten så i den mån det är politik så har vi det. Säger alla politiska partier som är inne. Ja. Ingen är, vill ju ha in något nytt. Jag har ju varit med om det här Just en gång tidigare. Ja. Det är så intressant att se hur historien går igen. Vi kommer inte in första gången, vi kommer inte in andra, vi kommer inte in tredje, vi kommer komma in fjärde. Men... Och en ytterligare sak faktiskt som pekar på det, för vi får väldigt mycket frågor om det här till, till Marcus Wahlklara, det är ju att om man tittar på, på, på FIs nivå i mellanvalsperioden så var den ju jättelåg under för, förra mandatperioden. Men nu, trots att ni nästan inte syns i media jämfört med de andra partierna, så ligger ju, trots senast mäten, 2,1 eller något sånt där. Ja, och det har att göra med att vi kommer in i så pass många kommuner. Just det. I senaste valet. Tidigare hade vi bara representation i en kommun och det var i Simrishamn. Från du är ju från. Ja, det ja. blev vi ju från noll till tredje största parti. Noll då? Ja. Och, men i det här valet så kommer ju in i tolv kommuner till. Vi kommer ju in i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Lund. Vi kommer in i Umeå men också i Kiruna, i Gullsbång, i Sala. Gotland, Visby. Det var ju flera ställen. Och där märks det ju. Den gör det syns och hörs ju. Att feministerna har kommit in. Och inte minst i Stockholm då? Inte minst i Stockholm där vi har ju varit med och format en ny majoritet. Ja. Och lyft upp de frågor som har att göra med jämställdhet och antidiskriminering på ett helt nytt sätt. Ja. Och det där sker också i Göteborg till exempel. Så att det tror jag är skälet till att vi nu ligger så relativt högt. Trots att det är så kallat mellanvalsperiod. Något som många hör av sig om det är om ni kommer in i riksdagen. Kommer ni att stödja då alliansen eller de rödgröna? Nej, vi kommer ju att stödja de rödgröna. Och det sa vi ju också inför det här valet. Vi ville ja. byta regering. Ja. Skälet till det är ju att det är lättare för oss att samarbeta med partier som har en kunskap om att diskriminering av olika slag och behandling av kvinnor som mindre värda är ett strukturellt problem. Det är alltså ett samhällsproblem. Det handlar inte om att det är enskilda individer som råkar enskilt illa ut vid enskilda tillfällen. Utan det finns ett mönster här. Ett mönster av makt. Är de rödgröna bättre på att se det mönstret? Ja, de är bättre att se det då. För att i de borgerliga partierna så finns det ju mer eller mindre starka stråk av liberalism som innebär att det är individens frihet och det är individens val som ska styra utvecklingen både för dig själv och i samhället. Och det står över. Och då vill man ogärna se styrkan i de här strukturerna, i de här mönstren, i de här normerna som begränsar våra möjligheter att som individ 
få verka fullt ut och bli accepterade. Men Folkpartiet, de här sina valaffischer, feminism utan socialism. Ja, precis. De, när, när, när de har slut på argument i sakfrågorna, då drömmer de ju till med det där med socialism. <laughs> och det var ju så kul för att de gick ut där med... <coughs> feminism utan socialism ja. och Vänsterpartiet gick ut med feminism fett med socialism och vi gick ut på nätet för vi har ju inga pengar med socialism extra allt <laughs> och det där det var ju en väldigt rolig valrörelse för att det, vi som det minsta partiet med de absolut minsta resurserna ja. gjorde det absolut största avtrycket i valrörelsen. Ja. Vi fick alla politiska partier att hissa den feministiska flaggan. Vi fick alla partiledare och alla partier att förhålla sig till feministiskt initiativ. Vare sig vi var med i samtalet eller inte. Vare sig vi satt i debatten eller inte. Och det i sin tur resulterade i att den regering som sen blev efter valet kallas sig för en feministisk regering och vi har en utrikesminister som ska bedriva en feministisk det, utrikespolitik. Ja. Det hade aldrig varit annars. En fråga som jag funderar på här är som du, du har unik kapacitet att kunna besvara jämfört med nästan någon annan är ju det här med att att vara partiledare för ett parti som inte sitter i riksdagen. Hur skiljer det sig egentligen jämfört med att vara partiledare för ett parti som sitter i riksdagen? Och nu tänker jag inte på själva valkampanjen eller så, utan nu mitt i, mitt i mandatperioden så att säga. Ja, alltså en, en stor skillnad med att vara inne och ute är ju resurserna. Ja. Så är det ju naturligtvis. Jag menar både, både pengar och personal? Ja, och pengar är ju det som blir personal. Ja. Jag menar, vi är ju en ideell organisation trots att vi är ett väldigt stort parti med vi har ju många fler medlemmar än många av riksdagspartierna. Vi hade ju vid årsskiftet 22 000 medlemmar. Ja, det är ju ganska otroligt. Det är ju, ja, med, med många andra partier. Va? Men vi är ju fortfarande en ideell organisation och alla jobbar ju som volontärer. Och det är ju det svåra att mobilisera till volontärarbete ja. på en intensiv nivå en intensiv aktivism mellan valen för det behöver, behöver vara ett tryck alltså. ja. eh, och nu finns det ju inget sånt ska vi säga, utomparlamentariskt tryck i politiken utan nu är det ju riksdagen och den soppan som pågår ja. där ja. Och, och den är ju inte vi del i och då, därför kommer vi lite i, i bakvattnet vi är ju inte medialt intressanta heller men det vi har är ju att vi, att vi har arbetet som vi gör i de kommuner där vi är där är det ju ingen mellanvalsperiod utan där är vi ju inne för första gången. Just det. Eh, och det som händer nu i partiet det är otroligt spännande. Det var precis min nästa är... fråga. Vad är det ja, som händer nu ja. i Nej men det som är så <laughs> intressant förstår du är så här att när, efter valet så tänkte jag så här, oj nu måste jag åka ut och trösta folk här för att inte vi kommer in i riksdagen. Ja. Så jag åkte ut på en eftervalsturné först till alla som hade kommit in alla 13 kommuner för att tala om för dem så här gör ni, så här kan ni göra jag har erfarenhet, ni gör så här ni lägger upp det så här bah, 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 bah. för du hade ju suttit i kommunfullmäktige ja. ja, och ja. för Vänsterpartiet oh, för länge sedan det, ja. så att jag har ju den parlamentariska erfarenheten ja. så jag åkte runt på en turné och träffade alla dem och sen åkte jag på en ny turné där jag träffade alla dem som inte hade kommit in men som hade bestämt sig i valrörelsens slutskede och efter valet, efter valresultat att nej, nu sätter vi igång här i min kommun. Nu bildar vi en grupp och så tar vi sikte på att ställa upp med kommunalpolitiskt handlingsprogram och en lista till nästa val. Och det visar sig att det var ett 80-tal kommuner 
runt om i hela landet. Så jag fick hålla på och resa hela hösten. Jag gjorde sista mötet dagen innan nyårsafton. Du har ju jobbat med, med politik ända sedan 1970-talet och har fortfarande så stort engagemang och driv kvar. Och det märker ju inte minst under den här intervjun. Vad är det som gör att du fortfarande har den här glöden för politiken? Jag tycker det finns så mycket som skulle kunna fungera väldigt mycket bättre. Och just det här som har att göra med jämställdhet och frihet från diskriminering det är ju grundläggande delar i demokratin. Respekt för varje människas lika värde. Du fick ju ett, ett stort genomslag i varorörelsen med dina så kallade home parties. Ja. Var fick du den idén ifrån egentligen? Alltså den föddes ju ur en nödvändighet. För att jag började, det här började sommaren 2013 ja. och jag började få fler och fler frågor om har ni möten i Feministiskt Initiativ kan vi komma och lyssna på dig och så. Och jag var tvungen att säga nej det har vi inte för vi har inga pengar, vi kan inte hyra lokaler, vi kan inte affischera, vi kan inte annonsera och så. Och till slut så tycker jag att det här är ju fullständigt ohållbart. Ja. Och då så sa jag att okej, okay, samlar du minst 25 hemma hos dig så kommer jag hem till dig. Eh, och, och så tänkte jag, att testa. Så jag tänkte det blir ju några kvällar under hösten och det blir ju fullständigt succé. Och du tog med bläddeblock och pennor? Och... Det får ju de som ordnar. Alltså, det som ska finnas när jag kommer är bläddeblock eller en stor whiteboard. Ja. Fyra tjocka pennor, svart, blå, röd, grön. Eh, och ni som lyssnar ska ha papper och penna. Det blir feministisk folkbildning. <laughs> eh, och det, det var succé. Och jag, alla kvällar gick åt jättefort. Sen blev det eftermiddag, sen blev det lunch, sen blev det frukost. Jag körde hela valrörelsen. Från 9 till 11, 12 till 14, 15 till 17 och 18 till 20. Jag hann med 350 möten. Ja, vi har ju här under valår 2014 hade du fullt upp från tidig morgon till sen kväll minst. Ja. Du har säkert förstår, fullt upp och står ju även idag ett, ett hektiskt liv med andra ord. Men även en partiledare måste ju ha lite ledigt ibland. Så jag undrar hur spenderar du helst om du har en, en helt ledig dag för att göra vad i hela världen? Då är jag helst hemma. Eh, och, I Simrishamn? Eh, ja, hemma i mitt hus och i min trädgård framförallt. En dag som idag så skulle jag ju väldigt gärna ha velat vara hemma. För nu är det ju sån fantastisk tid med våren och alla färger. Och, och jag odlar ju. Jag har nu fått ner allt i jorden. Fick jag ner innan jag åkte hemifrån i, i förrgår. Potatisen är satt sedan eh, några veckor. Men jag har också fått ner annat. Bönor och sallad och örter och kryddor. Så trädgårdsarbete är ett stort intresse? Absolut. Och det är en otroligt bra avkoppling. Men då, och överhuvudtaget, då är jag en del i någonting som är mycket större. I det här med årstiden och växlingarna. Ja. Och det, det spelar ingen roll om vilken dagordning jag sätter upp. Det där sköter sig ändå. Det, det, det växer och gror i alla fall. Men om någon som bäst hemmer där uppe säger så här Nej gud, nu får du inte vara i din trädgård i... i, i för en hel vecka. Nu måste du åka ut på din drömresa någonstans ut i världen. Vart går då den resan? Ja, fast jag, 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 när jag är ledig så vill jag helst inte resa. Och det beror ju på att jag reser hela tiden ja, just det. i jobbet. Jag är, bestämd, jag är på ständig resa. Ja. Ständig, ständig resa. Jag är ju lycklig om jag får sova tre nätter i rad hemma. <laughs> så att när jag är ledig så kan jag inte komma på någonting skönare än att vara hemma. Så drömdestinationen är hemmet helt enkelt? Min dröm, drömdestination är, är hemma och få vara på Österlen. Jag, jag förstår att åka ner till havet och ta en promenad där med havet och den obrutna horisontlinjen och titta ut över och tankarna flödar. Och det är fantastiskt. Det låter som en, en härlig sommar, inte minst. Ja. Gudrun Schyman, partiledare för Feministinitiativ. Tack så mycket för att du kom hit till Markus Svarar och förklarar. Tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja då är sagan strax all för denna gång. Det är många som har slutat skolan nyligen så här i juni och en del passar även på att byta jobb över sommaren. Då kan det kännas lite ovant och man kanske inte träffar sina gamla bekanta lika ofta. Men i tider av nyordning och förändring, då vet vi i alla fall att en sak är säker. Statsministrar kommer och går, men honungen består.